0: Et nous avons en ligne maintenant notre confrère Stéphane Jufa de l'agence de presse Lamena pour nous offrir une analyse ce soir. Bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir, c'est avec grand plaisir Emmanuel et bonsoir aux auditeurs Merci. de Caneja
0: Cannes en français ce soir c'est pas, pas Cannes Radesré merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation Stéphane alors il y a beaucoup de questions que nous avons envie de, de vous poser mais tout d'abord la première question c'est, elle concerne la stratégie du Hamas qui semble être de continuer ses attaques mais en même temps de vouloir négocier alors d'un côté Israël refuse catégoriquement la négociation est-ce que vous pensez que le temps joue en la faveur d'Israël parce que le Hamas va finir par épuiser son armement.
1: Le temps militaire joue en faveur d'Israël, comme vous le dites très bien Emmanuel. C'est-à-dire que euh, le Hamas a épuisé ses ressources dans le sens où au niveau tactique, en tirant euh, 1700 roquettes sur Israël, notamment sur le Goujdan, sur la région de Tel Aviv, et euh, en obtenant un résultat euh, militaire, ce qu'on appelle tactique, de sept morts en Israël, eh bien euh, l'efficacité n'y est pas, alors c'est très triste, je parle pas ici du, du, du côté humain bien entendu, je parle du côté strictement militaire, c'est un échec pour le Hamas, et puis surtout le Hamas n'a rien d'autre à, à proposer, ce sont les armes euh, dont il dispose, Ces requêtes de, de, de courte et de moyenne portée, et puis maintenant, il recommence, il continue à tirer sur Ashkelon, sur Tel Aviv, cet après-midi, il a essayé même euh, de menacer l'aéroport d'Elat. On ne on mmh. sait même pas où s'est abîmée cette roquette parce que les roquettes ne sont pas faites pour ça non plus pour parcourir autant de, euh, de, de distance. Donc c'est un échec. Demain ils vont peut-être faire la même chose, mais on sait que 95% des roquettes sont interceptées en vol. Maintenant ils essaient de faire des, des, des coups d'éclat, des, des, des coups médiatiques, mais ça sert à rien, Emmanuel. On, fait, on bluffe pas avec la guerre. Une fois qu'on est entré mmh. en guerre, une fois qu'on a envoyé la première euh, roquette. Eh bien, on s'expose. Et puis, quand on s'expose à une armée aussi sophistiquée et efficace que Tzahal, eh bien, on subit. Alors, euh, euh, toutes les informations ne, ne parviennent pas. Beaucoup sont censurés. Pour une fois, aussi, euh, le porte-parole de Tzahal et les experts de Tzahal contrôlent très bien le flux de l'information. Mais je peux vous dire, et je peux dire aux auditeurs... Que les frappes sont extraordinairement précises, elles touchent toutes les, institu les institutions du Hamas elles touchent les banques du Hamas elles touchent euh, euh, les centres opérationnels, les quartiers généraux, les fabriques d'armement, les tunnels alors depuis depuis ce matin Saal euh, 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 canard à fond avec tout tout, tout, tout ce qu'il a à disposition il a beaucoup à disposition euh, le sous-sol de Gaza donc du point de vue militaire, euh, euh, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, le Hamas est affaibli. Le Hamas euh, euh, n'a plus de, de ressources. Alors, et le mmh. Hamas, parce que la, la question suivante, je, je la je voyais venir parce qu'on l'a posé très souvent depuis trois jours, c'est dans ces conditions, comment se fait-il qu autant de, de, que le Hamas est toujours capable de tirer autant de roquettes Eh bien, ça, c'est la... Oui, ça, alors ça oui, c'est une question, prie. mais
0: je voudrais également euh, la compléter en, en vous demandant, euh, est-ce que ce sont le même type de roquettes Parce qu'on a eu des informations euh, euh, de gens qui sont sur place et qui sont habitués, hein, euh, des opérations militaires qui nous ont euh, expliqué que ce n'étaient plus les mêmes roquettes que le Hamas utilisait. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Stéphane Dufain
1: ouais, ben Nous on sait, hein, on, a aussi, euh, on a aussi beaucoup de gens qui sont déployés sur le terrain, on a des experts militaires, on a des experts stratégiques, on a des experts tactiques, donc ce doute n'existe pas pour nous. Alors en gros c'est toujours des roquettes, c'est-à-dire des fusées avec une partie d'explosifs de, et une autre partie de carburant et euh, mm -hmm. ils il jouent avec cela, c'est-à-dire plus ils veulent aller loin avec leurs roquettes, moins ils ont d'explosifs et, et, et vice-versa. Ça, c'est la manière d'intervenir euh, du Hamas. Mais il n'y a aucune intelligence dans ces roquettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système d'orientation, il n'y a pas de GPS, a, enfin, il y a des tas de systèmes possibles d'orientation, et ils n'en ont pas. Alors, ils ont, ils ont, ils ont amélioré les qualités de vol, et surtout, 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 c'est la différence qu'il y a par rapport aux opérations précédentes, aux confrontations précédentes, c'est qu'ils tirent, le Hamas et le djihad islamique tirent ces roquettes depuis le sous-sol, depuis des tunnels. Et c'est mm -hmm. ce qui les rend difficiles, c'est ce, ce, qui, ce qui rend notre tâche difficile quand on veut les éliminer. Mais je vous assure qu'on les élimine aujourd'hui. Euh, on a fait un gros travail, ils en ont de moins en moins, mais il faudrait que cette, confronta cette confrontation pardon, dure à peu près deux semaines pour qu'on élimine 90% des requêtes. Et là, euh, on complète la question que vous avez posée en disant « nous n'aurons pas ces deux semaines ». Demain, mmh. le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir et la pression va augmenter sur Israël. Euh, à mon avis, dans les meilleures conditions possibles, euh, dimanche ou lundi, la pression sera trop forte et on va de nouveau devoir arrêter... Euh,
0: cette... Arrêter en cours
1: Bien sûr. Mm -hmm. Et puis, arrêter en cours, ça veut dire qu'il y aura encore beaucoup de requêtes à disposition hein, du, du, du Hamas. Et puis, que c'est le, le Hamas qui décidera. D'abord, il devra penser ses plaies qui sont assez énormes. Mais dans quatre mois, dans une année, dans deux ans, il est évident qu'ils qu recommenceront et, et que nous serons à, à faire face à la même situation pratiquement qu'aujourd'hui.
2: Alors Stéphane Juffa, bonsoir. Je voudrais euh, vous demander, euh, si précisément on en arrive euh, à euh, ce genre d'opération chirurgicale euh, euh, très 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 bien menée, est-ce que euh, c'est vraiment la peine d'envisager une opération terrestre dans euh, l'enclave palestinienne euh, On sait que 7000 réservistes ont été appelés aujourd'hui, 5000 hier. Euh, c'est quelque chose dont... Euh, beaucoup de gens euh, euh, ont peur, c'est quelque chose que beaucoup de gens craignent, est-ce que vous envisagez ce genre d'opération militaire terrestre
1: Alors nous à, à la Metula News Agency, à la MENA, euh, on ne on le, le cache pas, euh, je suis analyste stratégique, il y a d'autres analystes stratégiques dans l'agence, ça fait 20 ans, que nous disons qu'une euh, puissance militaire comme Israël ne peut pas supporter la présence de terroristes islamiques à 70 km de Jérusalem et de Tel Aviv. C'est impossible. Même si les dégâts, comme je l'ai dit, ne sont pas très importants, euh, quelle puissance accepterait euh, qu'on lui tire euh, sur ces villes, ces villes les plus importantes, sur, euh, sur 7 millions d'Israéliens de, de, concernés, euh, autant de, de roquettes Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a, a pas la possibilité, ça fait longtemps, qu'on que, qu aurait dû... Euh, prendre l'initiative, ne pas attendre une situation euh, comme celle-ci, où c'est de nouveau le Hamas qui a pris l'initiative des combats. Et, et ce que nous nous disons, c'est que c'était à Tsa, et au gouvernement de choisir le meilleur moment possible et puis d'anéantir de, 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 le Hamas. Il n'est même pas besoin d'entrer de, euh, militairement et de reprendre le contrôle total de la bande de Gaza pour éliminer le Hamas, c'est d'ailleurs pas ce que nous préconisons, mais euh, éliminer le Hamas et les autres organisations terroristes islamiques, c'est une nécessité, parce que quelque part... Nous en parlons ensemble, nous sommes très calmes, nous sommes sereins, nous gérons, c'est-à-dire que ça euh, gère la situation, mais c'est une situation qui ne devait jamais arriver, c'est une, une situation qui ne devait jamais se produire. Alors maintenant, euh, il y a des rumeurs, et, et, et euh, on n'aime pas beaucoup les rumeurs, quand on fait dans, dans la stratégie et dans l'analyse la, tactique également, euh, c'est une possibilité euh, d'entrer à Gaza, mais... Une indication, c'est que 12 000 hommes, 12 000 réservistes, ça ne suffit pas pour pour envisager ce plan que je viens de décrire, c'est-à-dire nous débarrasser une fois pour toutes de ces organisations terroristes islamiques, parce que. La plus grande partie de, de ces 12 000 soldats, bien ils vont simplement être affectés à remplacer ceux qui sont déjà aujourd'hui déployés sur le terrain à faire face au, à faire face au Hamas à, à, à Gaza. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de, des hommes dans le Golan face au Hezbollah, etc. Donc Alors justement, Stéphane,
0: vous... Vous me tendez la perche pour la prochaine question. Euh, Stéphane, votre agence est située vraiment à la frontière euh, libanaise, à la frontière entre Israël et le Liban. Euh, et la crainte euh, aujourd'hui des Israéliens, c'est le réveil du Hezbollah, un éventuel réveil du Hezbollah qui ouvrirait un front nord contre Israël. Est-ce que cela vous semble possible aujourd'hui
1: Alors on ne serait pas bien hein, si on avait à faire face au, ah <rire> au désordre civil à cette, cette espèce de, de guerre civile qui m'inquiète personnellement plus que, que ce qui se passe à Gaza. Mais euh, imaginons que le Hezbollah entre en jeu. Le Hezbollah a en gros deux fois la puissance de, de feu du, du Hamas. Et euh, ce serait très désagréable. Il y aurait aura des centaines, voire des milliers d'Israéliens de, morts. Euh, L'existence le, d'Israël ne serait jamais mis en danger par une éventuelle ouverture d'un nouveau front avec euh, avec le Hezbollah. Mais on passerait des mauvais moments. Maintenant, euh, euh, entre les civils et les militaires, entre je dirais les profanes et, et les spécialistes euh, de la guerre, il y a une vision qui est, qui est différente en Nasrallah, quand les Iraniens, ses patrons, euh, regardent ce qui se passe à Gaza, et je vous assure, j'assure les, les auditeurs qu'ils n'ont absolument pas envie de, de voir la même situation s'instaurer à Beyrouth. Ils ont beaucoup Alors excusez-moi,
2: je, je, je suis désolé de vous couper, il y a de nouveau des tirs sur la ville d'Ashkelon et par ailleurs... Euh, les habitants de la localité de Rofeshkelon ont été, euh, euh, le, le, pardon, la défense passive a demandé aux habitants de euh, la localité de Rofeshkelon de se barricader dans leur maison jusqu'à nouvel ordre. Je
1: vous rends la parole. Oui, alors on, on peut peut-être rebondir là-dessus. Je ne sais pas oui. qui, quelle est notre autre interlocutrice.
0: C'est Yael Bernstein, ma, Yael ma Bernstein. collègue, qui est avec nous.
1: Bonsoir, Yael. Euh, Bonsoir. Oui, alors ce qui est intéressant, ben, ben, voilà, ça c'est une indication euh, qu'il y a euh, une suspicion euh, d'action au sol du côté du Hamas, c'est-à-dire soit par un tunnel, soit par des drones qu'ils ont essayé euh, d'utiliser aujourd'hui, ils cherchent une, une action d'éclat. Mais à nouveau, et, et je vais être pas sympathique et, et pas humain, alors que je suis quelqu'un de, de, de très humain euh, naturellement, euh, même s'ils arrivent à mener à bien une de ces opérations par en tunnel et, et, et à assassiner 5 ou 10 Israéliens, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. C'est pas ça qui va non plus changer le rapport de force. Alors on serait, on serait dévasté, bien entendu, surtout si des enfants à nouveau viennent viennent à perdre la vie. Euh, mais euh, le Hamas est allé, je, je, je le répète, au bout de ses capacités, et maintenant ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est d'amuser la galerie, il sent également que politiquement dans quelques jours, il va y avoir un cessez-le-feu, puis il veut arriver à ce cessez-le-feu sur un succès, parce que si on regarde euh, de, de quoi a l'air euh, le centre de la ville de Gaza aujourd'hui ben ça, ça a l'air ça, ça ressemble beaucoup à la surface de la lune et, 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 et il faut quand même qu'on termine la, la question du Hezbollah, du Hezbollah. Euh, ce qu'ils voient ce qu'ils constatent en Israël ne le tentent pas, ne le tentent pas les Iraniens euh, si une guerre générale éclate euh, entre nous euh, le Hamas, le Hezbollah la Syrie et l'Iran il y aurait des pertes en Israël mais euh, nos ennemis savent très bien que par rapport à ces pertes, nous sommes capables, en l'espace de quelques minutes, et je ne parle pas ici de l'arme atomique, euh, je parle toujours d'armes conventionnelles, mais de, de destruction massive, nous sommes capables euh, de, de, de renvoyer le Liban à, à l'âge de la pierre, de même, de même que l'Iran. Et, et... et
2: au moment, à ce moment précis où vous dites ces paroles Trois roquettes ont été tirées depuis euh, le territoire du Sud-Liban euh, vers le territoire israélien. C'est vraiment, ça vient de tomber il y a quelques instants. Je répète, trois roquettes du Sud-Liban viennent d'être tirées de la part du Hezbollah euh, vers le territoire israélien.
1: Alors ça c'est une nouvelle très importante, c'est assez amusant d'ailleurs au caucasque. Cela intervient euh, en direct. et puis ça nous permet aussi d'informer les, les, les auditeurs qui, qui, peuvent, avoir, qui, peuvent, qui peuvent craindre ce, que, ce qui vient de se passer. Euh, ici, là, à Metoula, c'est-à-dire sur tout le front est, on n'a pas entendu parler, on n'a pas entendu les, les sirènes.
0: Il sirène.
1: on... n'y a pas eu de sirènes. Non, il n'y a pas eu de sirènes. Il n'y a pas eu de Tseva de couleur rouge et il y en aurait eu. Pour le moment, il faut, il faut que cela soit vérifié encore. Et là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il s'agit effecti, effectivement d'une offensive du Hezbollah. Mais s'il y avait une offensive du Hezbollah, vous voyez, j'entretiens je, je, les, les auditeurs euh, de la manière de réfléchir, de la manière de décortiquer une situation. Et, et, et en, 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 en faisant cet exercice, on a déjà... La réponse, c'est-à-dire que si le Hezbollah avait décidé d'ouvrir un nouveau front, eh bien, euh, euh, Yael Emmanuel, le Hezbollah n'aurait pas tiré trois roquettes. Il en aurait tiré mille. Donc, euh, euh, je m'avance. Est-ce que
0: nos infrastructures de, de, de sécurité, les abris, etc., euh, dans la région nord du pays, à Metoula, là où vous êtes, par exemple, euh, ont été euh, vérifiées Est-ce qu'elles ont été rénovées euh, Est-ce qu'il y a vraiment une protection maximum pour les habitants euh, du nord aujourd'hui
1: non, non, mais je, je vais peut-être terminer parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui 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 sont intéressés par cette réponse. Il faut vraiment que je que je la donne. Euh, je m'avance un petit peu j'ai pas d'informations mais euh, euh, ce que Yael nous a dit euh, en parlant de ces trois roquettes tirées sur Israël, c'est très probablement des organisations palestiniennes installées au Liban sans demander la mm -hmm. permission du, du Hezbollah qui les ont tirées on verra euh, dans la presse à la télévision dans les minutes ou dans les heures qui suivent si j'ai raison mais je, je, je m'avance à cela Concernant Alors ce selon, les,
2: selon les, euh, les, les toutes dernières informations, donc c'était vers la locale de Chlemy et il n'y a pas eu de dégâts ou de blessés, les roquettes donc l'alerte n'a pas été euh, déclenchée parce que euh, les roquettes sont tombées dans un, ter dans un terrain vague
1: oh, ça m'étonne un petit peu parce que même si ça tombe dans un terrain vague, au moins à, à, à Chlemy et dans dans la région ouest, donc beaucoup plus près de la Méditerranée que de l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, quand, quand, quand ça se passe, il aurait quand même dû avoir cette, à, cette alerte, un petit peu bizarre, c'est peut-être une erreur de de notre part, mais euh, je répète, ça sent très fort le tir euh, de, de, de requêtes par Palestine, une, faction une Palestine. organisation Palestine. palestinienne installée mm -hmm. au Liban je pense que je on relâcher. le
0: souhaite en tout cas Bien, non, on tout le souhaite. alors on, pour les abris, on...
1: pour les abris oui la réponse est non la réponse est que les abris euh, ils, sont, ils sont assez bien installés parce que ce ne serait pas la première fois qu'on serait entraîné dans, dans, dans une guerre. Mais ils sont loin d'être au niveau qu'on peut attendre. Et puis une des raisons, mais je ne pense pas qu'on aura, qu aura le temps euh, et que ce soit le moment de faire de la politique ce soir, mais on ne peut pas améliorer les, les, la, la défense des civils s'il n'y a pas de budget depuis trois ans dans un pays. C'est tout simple.
0: C'est cela. Mmh. Alors pour te finir, Stéphane Jufa, une dernière question, mais qui est une question qui nous préoccupe tous. L'opinion publique internationale semble accuser Israël de tous les maux, hein, de frappes disproportionnées, etc. La popularité mondiale du Hamas augmente. La presse internationale leur offre une couverture médiatique très favorable. On dirait qu'ils ont le beau rôle. Euh,
1: D'abord, l'approche israélienne de ce genre de choses... C'est faire et laisser dire. C'est-à-dire que les, nos ennemis qui se trouvent aujourd'hui en ce moment à Gaza, ils ne fanfaronnent pas. Je, je vous assure qu'ils ne fanfaronnent pas. Euh, je suis tout à fait au courant, je, je, je n'ai pas le, la possibilité d'en parler, de, de ce qui s'est passé ces dernières heures. Les frappes sont très lourdes. Les infrastructures de l'adversaire ont... ont, ont, ont ont été détruits dans une, dans une grande mesure. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que les journaux, les télévisions peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire, peuvent nous apprécier ou moins, ou moins nous aimer. Mais euh, euh, si le, la capacité nuisible du Hamas est très affaiblie ou si elle venait à disparaître, eh bien, euh, il ne resterait plus que ces, ces euh, vidéos, ces télévisions, ces articles, et, etc., et puis ça n'arrangerait pas le Hamas. Donc c'est vraiment il faut il faut faire la, 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 la différence entre l'essentiel et ce qui est quand même un petit peu accessoire. Et puis je dirais qu'il ne faut pas être aussi aussi absolu dans notre jugement parce que moi je connais beaucoup de de pays, de journaux. Si on prend la, la la Tchéquie, si on prend un grand nombre de journaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, si on prend l'Italie, l'Italie est, 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 est très équilibrée dans son approche. L'Angleterre, le Royaume-Uni, Royaume beaucoup de la, 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 le centre droit allemand, beaucoup de titres médiatiques, beaucoup de, de stations de télévision, euh, euh, particulièrement dans cette crise, dans, dans cette, cette confrontation. Euh, sont plutôt du côté d'Israël et reconnaissent notre droit à la légitime mm -hmm. défense à une condition à une condition c'est qu'il n'y ait pas de bavure si vous si 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 vous le, le, le constatez si vous regardez bien euh, on prend un, un soin extraordinaire à euh, n'éliminer que des miliciens que des terroristes. C'est assez extraordinaire, je crois qu'on a... J'ai pas encore les chiffres, de... je les aurai dans, dans, dans un moment pour faire le bilan de la journée, mais je, je m'imagine qu'on a, qu a dû éliminer à peu près 200 terroristes et que peut-être 10 ou 15 civils ont été ça. tués. Mmh. Et la Très plupart, si ce n'est la mmh. quasi-totalité, par des requêtes du Hamas qui ont décollé de Gaza mais qui ont également atterri qui se sont qui se sont écrasés au décollage et c est, c est, ce sont elles qui ont tué les civils et ça change complètement si vous, vous vous souvenez de cela lors des dernières campagnes contre Gaza il y avait des centaines voire des milliers de morts et, 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 et euh, l'aviation israélienne intervenait en, en, en détruisant des quartiers entiers. Et quand on, avait, quand, quand on intervenait euh, à partir du sol, c'était exactement, c'était des gravats, des morts, des, des, des images d'enfants, etc. Et ce n'est pas du tout le cas cette fois. C'est-à-dire que si le, le Hamas a un peu progressé dans la qualité de ses roquettes, nous nous avons surtout progressé dans la qualité de nos équipements et surtout dans notre réflexion nous avons une chance extraordinaire surtout par ces temps troublés d'avoir en demi-génie, moi je ne crois pas en l'existence des génies mais peut-être des demi-génies, en la personne d'Aviv Kohavi le général qui est le commandant de l'état-major le commandant de salle en fait et je connais sa manière de travailler je connais euh, la qualité des, des, des spécialistes qui l'entourent, et je peux vous dire que ça c'est très calculé, et il sait exactement ce qu'il fait, et s'il y a, y a une, une personnalité en Israël qui est très crainte par nos ennemis, notamment l'Iran, eh bien c'est bien Aviv Kohavi.
0: Et ça se passe très bien entre lui et Benny Gantz, je crois, c'est assez fluide leur relation
1: bah, à à, à l'époque, il y en a un qui était géné, général et puis l'autre qui était général de commandant-en-chef euh, de, de Tsar, c'était Benny Gant, c'était en fait le chef... Euh, de l'état-major oui, c'était directement le chef d'Adaviv Korhavi, donc ils savent se parler, et puis il y a aussi euh, Argaman, qui est le chef du contre-espionnage, le Shabak, mm -hmm. et les trois ensemble, mm -hmm. c'est un trio gagnant, hein. euh, on, a, on, on préfère de, de loin les avoir dans notre camp que dans le camp adverse, ils parlent la même langue, ils ont été euh, éduqués à la même école, euh, ils, sont, ils sont presque parfait dans, dans, dans leur efficacité et puis tout simplement euh, le Hamas, puisque c'est le Hamas qui a commencé cette confrontation avec l'initiative euh, de, des opérations on s'en rappelle, c'était il, il y a que trois jours mais on s'en rappelle, on n'en menait pas très large la première journée et en deux jours euh, de de, très sereinement de choisir les cibles et d'avoir déjà imaginé euh, le plan de, 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 de cet affrontement, eh bien ce trio euh, réussi, a réussi à, à rendre la main à Tsar, à rendre la main à Israël, ce qui fait qu'aujourd'hui on, euh, on, on peut affirmer que euh, le problème qui est posé par les, les, les affrontements entre euh, juifs et, et musulmans en Israël est probablement beaucoup plus important euh, que la confrontation euh, à Gaza, parce que la confrontation à Gaza, en termes strictement militaires, en, en termes tactiques, mm -hmm. elle, est, elle est terminée. Euh, c'est euh, ça,
0: c'est très clair. Mm
1: -hmm. ça, ça, elle a gagné Merci, cette euh...
0: Merci beaucoup Stéphane Dufa pour cette, ces explications vraiment passionnantes. On espère vous retrouver très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Je rappelle que vous êtes le fondateur et, et le rédacteur en chef de l'agence de presse Lamena. Merci à vous d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous et je souhaite à tous nos auditeurs une, une, une nuit de paix, qu'ils puissent dormir et que personne ne soit blessé et que tout le monde soit informé en bonne santé.
0: Merci, Merci au revoir Stéphane.